0: Bin ich auf die Idee gekommen, dass ich diese Lehrmethode nach Syrien bringe, bringe, bringen kann. Äh, deswegen habe ich mit einem Kindergarten angefangen. Der Kindergarten hat äh, 65 Kinder von Alter von zwei bis sechs Jahre äh, Und äh, sie bekommen jeden Tag äh, Frühstück und Mittagessen. Das war die Stimme von Zahar al-Yussef. Und der Kindergarten, von dem er spricht, der ist 3000 Kilometer von seiner jetzigen Heimat entfernt. Was es mit al jussef auf sich hat, das erfahren Sie im Thema der Woche. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Ausgabe Nummer 4 von die das das Die von Zack Zack exklusiv veröffentlichten BMI-Chats haben zu ersten Konsequenzen geführt. Am Dienstag gab es einem schönsten Juristen deutsch verfasste Pressemitteilung des obersten Gerichtshofes, die auf die von Zack-Zack veröffentlichten Chats Bezug nimmt. Zitat Davon unabhängig sind die Jets jedoch geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu gefährden. Die Präsidentin des obersten Gerichtshofes, Dr. Elisabeth Lufreck, hat daher im Einvernehmen mit Magister Marek angeordnet, dass diese im obersten Gerichtshof ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben wird. Ergo, wenig zu tun bei vollem Gehalt, eine durch und durch österreichische Lösung. Peter Pilz kehrt in einen U-Ausschuss zurück, jedoch nicht als fragender Abgeordneter, sondern erstmals auf der Seite der Befragten. Mit der Veröffentlichung der BMI-Chats auf zack, zack gibt es nun neben der Inseratenaffäre der ÖVP einen weiteren großen Komplex für den Untersuchungsausschuss. Pilz kündigte an, die Chats im Untersuchungsausschuss vorzulegen. Es werden darunter auch Chats sein, die Nationalratspräsident und U-Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka belasten. Pilz werde den Abgeordneten ein gut vorbereitetes Sobotka-Dossier vorlegen, damit klar ist, wer im Mittelpunkt der BMI-Chats steht. Pilz ist gespannt, wer bei seiner Befragung den Vorsitz im U-Ausschuss führt. Zitat Peter Pilz, Ich hoffe, dass Vorsitzender Sobotka mich nicht zu hindern versucht, über Innenminister Sobotka zu berichten. Im Tiergarten Schönbrunn ist letzten Sonntagnachmittag ein weibliches Graffenjungtier zur Welt gekommen. Zur Freude mischt es sich schnell aber auch große Sorge. Die erstgebärende Mutter Fleur lässt ihren Nachwuchs bis jetzt nur zögerlich trinken. Bei unerfahrenen Müttern kommt es leider auch in der Wildbahn oft vor, dass sie mit der Aufzucht überfordert sind. Gerade bei Erstgebärenden gibt es leider nie eine Garantie, dass von Beginn an alles gut geht. So Abteilungsleiterin Evelyn Dungl. Nun noch eine interessante Meldung aus der Rubrik Firmenbuch. Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat laut Berichten von Heute und Kronenzeitung eine Firma in Niederösterreich gegründet. Die SK Management GmbH soll dazu dienen, künftige wirtschaftliche Tätigkeiten des ehemaligen ÖVP-Chefs zu verwalten, etwa wenn kurz selbst in Startups investiere oder bezahlte Vorträge halte. Kurz ist laut Firmenbuch Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des im Bezirk Horn angesiedelten Unternehmens. Es sei ihm wichtig, Steuern aus allfälligen Beteiligungen in Österreich zu zahlen, zitieren Heute und Krone Stimmen aus dem Umfeld von Kurz. Nonane, es geht ja schließlich um Anstand. Tratsch und Klatsch. Tratsch und Klatsch.
1: Mit, mit Benedikt Fawst. Es geht diese Woche darum, dass am Mittwoch das Finanzministerium die Studien veröffentlicht hat, die bisher unter Verschluss waren. Und darunter ist eine ganz interessante Studie von der Meinungsforscherin Sabine Beinschau. Die wurde gelistet als Studie zu, über Wirtschafts- und Budgetpolitik und in Wahrheit geht es dann aber um ganz andere Sachen. Es wurde abgefragt, welche Politiker, was die für ein Tier wären und welche Automarken man den Parteien zuordnen würde. Und diese Studie äh, wurde mit 36.000 Euro eigentlich veranschlagt, hat aber im Endeffekt dann äh, nach mehreren Rechnungen 156.000 Euro Steuergeld gekostet. Also bei diesen Studien, wo eben abgefragt wurde, welche Tiere man den Politikern zuordnen würde, da gibt es äh, ganz spannende Ergebnisse aus dieser Studie, die, sagen wir mal so, nicht sehr toll aufbereitet ist. Die hat zwar 95 Seiten, aber es schaut halt aus wie eine, eine Schularbeit. Zum Beispiel der Sebastian Kurz, der wird da als ein hinterfotziger Pfau beschrieben. Allerdings ist er der einzige, dem wirklich auch positive Tiere, also positiv konnotierte Tiere zugeordnet werden. Also zum Beispiel ein Eichkatzel, ein süßes Eichkatzel eben. Der Christian Kern, damals Kanzler von der SPÖ, wird auch als Pfau beschrieben, aber als Etlerpfau. Die Grünen wären zum Beispiel ein VW-Bus voller Leute mit Rasterlocken, die drinnen sitzen und einen Joint rauchen. Diese Studien wurden eben am Mittwoch vom Finanzministerium auf die Homepage gestellt. Das sind 22 Dokumente insgesamt. Es gibt noch Studien, aber die findet selbst das Finanzministerium momentan nicht.
0: Das Thema der Woche mit Stefanie Marek.
2: Das Thema der Woche dreht sich diesmal um Shaher al Yusuf. Er ist ein Lehrer, der 2015 von Syrien nach Österreich geflüchtet ist und seitdem in Wien wohnt. Und er hat etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat nämlich in einem Flüchtlingscamp an der syrisch-türkischen Grenze eine Schule aufgebaut. Und jetzt, wo er in Österreich ist, arbeitet er immer noch dort, aber über Videotelefonie. Er macht gerade eine Montessori-Ausbildung in Wien und unterrichtet dann ein paar Nächte die Woche die Lehrer, die vor Ort in diesem Camp äh, Kinder unterrichten, in der Montessori-Methode bzw. übersetzt er das Material auf Arabisch und versucht, diese Methode nach Syrien zu bringen, weil er der Meinung ist, Kinder, die im Krieg leben, brauchen etwas, womit sie Spaß haben können, womit sie mit Materialien arbeiten können und für ihn ist das eben diese Methode. Montessori ist ein pädagogisches Konzept und das stützt sich vor allem darauf, auf die persönlichen Bedürfnisse der individuellen Kinder einzugehen und ihre individuellen Talente eben zu fördern. Dabei wird ganz viel mit Material gearbeitet und gebastelt vor allem. Also ich weiß nicht, wie er auf die Idee kam, das per Videotelefonie zu machen. Allerdings weiß ich, wie er generell auf die Idee kam, da weiterzumachen. Also, nämlich geflüchtet ist, war er zuerst im Flüchtlingslager in Treskirchen Und dort hat er eine Ärztin getroffen, die ihm von diesem pädagogischen Konzept erzählt hat, weil sie eben mitbekommen hat, dass er Lehrer ist. Und er ist... Im Herzen auch Lehrer. So wirkt es auch, wenn er spricht. Ähm, er hat jetzt einen Vollzeitjob als Raumausstatter und Tapezierer, aber er will eigentlich weiter Lehrer sein. Und deswegen, denke ich, unterrichtet er auch weiter die, äh, die Lehrer jetzt im Camp, nicht mehr die Kinder. Er spricht sehr gut Deutsch mittlerweile und er hofft, wenn er noch besser Deutsch spricht, dass er auch in Österreich mal als Lehrer arbeiten kann. Spätestens, wenn er zum Beispiel seine Montessori-Ausbildung abgeschlossen hat in Wien. Der Schahe al yusuf ist ein richtiger Tausendsasser, er macht nämlich nicht nur seinen 40-Stunden-Job, bildet die Lehrer ähm, ein paar Nächte die Woche über Videotelefonie aus, sondern er arbeitet auch bei der NGO's PCs für alle in Wien, da macht er ehrenamtlich mit, auch ein paar Tage die Woche und... Ähm, zusätzlich macht er eben noch seine, seine Ausbildung. Und natürlich hat er auch noch zwei Kinder und eine Frau und mit denen verbringt er dann seine Freizeit, sofern er sie denn noch hat. Also die Freizeit, nicht die Familie. Das Herzen der Woche.
3: Mit Markus Scheurer. Thomas. Thomas. Breziner. Das Herz aller Woche ist dieses Mal der Kinderbuchautor Thomas Breziner. Jeder kennt ihn, der Erfinder von Tom Turbo, der -Poker bande und vielen anderen Kindheitshelden. Der Standard veröffentlichte diese Woche aber jetzt eine Geschichte, die den Kinderbuchautor aber jetzt in ein eher schlechtes Bild rücken. Und zwar stellt sich das Standard in seiner Dienstagsausgabe die Frage, ob die ORF-Mittel für das von Breziner produzierte Kinderfernsehen tatsächlich sachgerecht verwendet wurden. Was sind die Grundlagen dieser Recherche? Und zwar wurden dem Standard Unterlagen von Kalkulationen von Brezners Produktionsfirma, der Tower 10 Kids TV, zugespielt. Auffällig in den Unterlagen der Breziner Firma sind Kosten, die unter dem Titel Schmalz vermerkt sind und weder Produktionskosten noch andere Fixkosten zuzuordnen sind. 1,4 Millionen Euro sollen zwischen 2014 und 2017 in dieser Kategorie angeführt worden sein. Was hinter Schmalz steckt, wofür es steht und für welche Leistung hier Geld bezahlt wurde ist nicht bekannt. Auch eine Stellungnahme von Breziner selbst, der sich angeblich gerade im Ausland befindet, steht noch aus. Sein Management betont aber in einer Stellungnahme, dass alle Bilanzen überprüft wurden. Man habe über 25 Jahre Erfahrung im Prüfen von Bilanzen.
2: Das Herzl der Woche.
0: Zum Schluss noch ein Update in Sachen James Webb Teleskop. Es hat laut verschiedenen Pressemeldungen seine Parkposition 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt erreicht. Nun ja, Parken darf man da wohl nicht allzu wörtlich nehmen, denn das Weltraumteleskop bewegt sich in seiner unter Anführungszeichen, Parkposition mit 108.000 Stundenkilometern um die Sonne. Jetzt kommt als nächstes eine Abkühlphase, die bis zum Sommer dauert. Minus 233 Grad Celsius ist das Ziel für die Betriebstemperatur, mit der das Infrarotteleskop dann arbeiten soll. Frühestens dann ist mit allerersten Bildern zu rechnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Ausgabe Nummer 4 unseres Boulevard-Polit-Magazins Das Zackerl. Ich wünsche Ihnen eine schöne und angenehme Woche. Wenn es Ihnen gefallen hat, streamen Sie uns auch nächsten Samstag wieder und bleiben Sie uns gewogen. Das <lacht> Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist zu ja, sehr ernst, die sehr stark.